0: Bayern 2. Kulturwelt.
1: Außerdem in der Kulturwelt heute Paradiesische Zustände heißt der Debüroman von Autor und Musiker Henry Maximilian Jacobs aus Berlin. Und wie sind so die Zustände der Hauptfigur Johann im Paradies? Ich bin ein mopsiges Quadrat unter Dreiecken. So fühlt es sich an. Ja, gleich spreche ich mit Henry Jacobs über seinen queeren Roman, über eine Transition. Veränderungen, die gibt es auch gerade im Münchner Nachtleben zu beobachten. Wenn Clubs Hotels weichen müssen, der nächste Teil unserer Wochenserie zur Wiederbelebung der bayerischen Innenstädte. Außerdem picken wir uns ein paar Highlights raus zum Münchner Comicfest, das morgen beginnt.
0: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Tobias Roland.
1: Vorgratulieren soll ja Unglück bringen, aber von Nachteilen durch Vorfeiern hat keiner was gesagt. Und so schenkt sich Rufus Wainwright vorab zum anstehenden 50. Geburtstag das Album Folkocracy. Eine Platte voller Coverversionen großer Vorkümmeln vergangener Jahrzehnte. Und zu dieser musik musikgewordenen Vorab-Geburtstagsparty sind dann auch allerhand Promis erschienen zur Aufnahme. Bei seinem Mamas and Papas Cover von 1230 Young Girls are coming to the Canyon begleiten ihn unter anderem Chris Stills und Cheryl Crow. In den kommenden Tagen steht München im Zeichen der Bilder und feiert die Comics. Alle zwei Jahre findet hier das Comic-Festival statt. Und erfreulicherweise wird der Kreis der ausländischen Autorinnen und Autoren, die in die bayerische Landeshauptstadt kommen, größer. Nils Beindger hat für die Bayern 2 Kulturwelt einige von ihnen getroffen.
2: Die Tiere sind elendig gestorben, verendet im giftigen Schlamm. An die 500 tote Enten lagen in einem Becken im Ölsandgebiet in der kanadischen Provinz Alberta. Das für den Abbau verantwortliche Unternehmen hat, so die Vermutung, die Apparate zur Abschreckung der Zugvögel nicht zum Einsatz gebracht. In ihrem Comic Ducks erzählt Kate Beaton von dieser realen Begebenheit. Sie hat eine Zeit lang im Ölsandabbau gearbeitet. Eine junge Frau, mitten in einer rauen, kalten, immer wieder auch brutalen Welt einer Welt, für die sich kaum jemand interessiert. Nachdem ich zurück war, wollten alle nur über
1: die Enten sprechen. Das war auch alles, was sie darüber wussten. Darüber gab es die Schlagzeilen. Als ich in den Ölsandgebieten gearbeitet habe, sah ich, wie groß dort die menschliche Verwüstung ist. Diese Wissenslücke wurde mir enorm bewusst.
2: Auf über 400 dicht gezeichneten Seiten erzählt Kate Beaton vom Abbau der Ressourcen auf den Territorien der Indigenen und von den Folgen für die Umwelt. Gleichzeitig ist ihr Comicbuch DAX in Grau- und Blautönen gestaltet, ein beeindruckender Bericht über die Menschen, vor allem Männer, die in den Ölsandgebieten arbeiten. Wer sind sie, woher kommen sie, was treibt sie um? Kate Beaton stammt aus einer Arbeiterfamilie aus der Region Nova Scotia im Osten Kanadas, aus einer Region, in der die Menschen seit Generationen aufbrechen, um anderswo Geld zu verdienen. Sie hat sich im Westen verdingt, um mit dem Geld den Kredit für ihr Geschichtsstudium abzubezahlen. Der Comic ist eine große Sozialreportage und berichtet auch auf bewegende Weise von der Erfahrung sexueller Gewalt. Es gibt psychische Erkrankungen unter den
1: Arbeitern, insbesondere aber nicht allein bei den Männern, sondern bei jedem, der dort in der Isolation lebt und einen verdammt langen Arbeitstag hat. An diesem Ort werden Menschen wie Arbeitsobjekte behandelt. Die Umweltzerstörung ist allgegenwärtig. Man atmet sie ein, jeden Tag. Und man reagiert auf all das.
2: Kate Beatons Comic Alter Ego ist auf der Suche. Das verbindet sie mit der jungen Frau, von der Manuele Fior in seinem neuen Buch Hypericum erzählt. Theresa kommt in den 90er Jahren aus Italien nach Berlin. Sie hat sich auf eine wissenschaftliche Hilfskraftstelle zur Vorbereitung einer großen tut ausstellung beworben. Und verliert sich in der Zeit. Zudem kann sie nicht schlafen, hat beständig große Augenringe. Irgendwann nimmt sie Johanneskraut, eben Hypericum.
3: Theresa will gerne perfekt sein. Sie ist es aber nicht. Sie will die beste Studentin sein, immer an der Spitze. Aber man sieht, sie vermisst etwas. Das wird deutlich, als sie in Berlin Ruben begegnet. Vielleicht steht er für alles, was sie selbst vermisst. Sie weiß das nicht.
2: Manuele Fior, aus Italien stammend, arbeitet immer wieder mit zarten Farben. Gleichzeitig gibt er seinen Comic-Geschichten eine philosophische Dimension. In Hypericum ist das das Nachdenken über die Zeit, über Vergangenheit und Zukunft. Theresas Geschichte, darunter ihre Liebesbeziehung mit dem Möchtegern-Punk Ruben, wird verbunden mit der von Howard Carter, mit der Entdeckung des Grabes von Tutanchamun im November 1922. Manuele Fior bewegt sich beständig zwischen den Zeitebenen. Howard
3: Carter beschreibt, wie er das Grab geöffnet hat. Er tut das so detailliert, dass die 3000 Jahre wie zu einem Augenblick zusammenschrumpfen. Und auch die Definition der Zeit im alten Ägypten hat mich sehr begeistert. Die Menschen dachten, die Zukunft liege hinter ihnen und die Vergangenheit vor ihnen. Das genaue Gegenteil von unserer Auffassung
2: und sehr viel rationaler. Manuele Fiors Comic Hypericum erzählt von der Archäologie und ist gleichzeitig selbst ein Stück Archäologie, eine behutsame Freilegung verborgener Zeitschichten. Das wiederum gilt für viele Comics, unbedingt auch für Kate Beaton's Ducks. In ihren Bildern und Texten entfaltet sich eine intensive Geschichte. Sie handelt von der Unerbittlichkeit unseres Wirtschaftssystems und von einer jungen Frau, die sich damit nicht abfinden will. Und morgen geht es dann offiziell los, das
1: Münchner Comic-Festival vom 8. bis 11. Juni. Kurzer Blick in den Rückspiegel. Deutscher Hörbuchpreis 2019. Da gab es erstmals auch die Kategorie bester Podcast. Und diesen Preis gewann Transformers. Die BR-Produktion erzählt die Geschichte der Transition von Henry Maximilian Jacobs. Musiker, Schauspieler und... Ab sofort auch Romanautor. Heute erscheint sein Debüt namens Paradiesische Zustände. Herr Jakobs, war das Feedback zum Podcast damals so gut oder das Bedürfnis so groß, Ihre Lebensgeschichte bzw. diese wichtige Phase in Ihrem Leben noch zu Papier zu bringen? Das sind ja
0: tatsächlich nicht meine Memoiren oder meine Biografie, sondern es ist Autofiktion. Insofern, es gab Punkte, die ich nicht recherchieren musste, aber die Dramaturgie und die einzelnen Stationen sind Erstunken
1: und erlogen. Jedes Kapitel endet mit einem Countdown, nach dem Motto noch neun Jahre, acht Monate, vier Tage. Also die Kunst des Wartens muss man beherrschen lernen. Dieser Satz ist so schön. Ich will allen Minuten die Sekunden herausreißen, um das elendige Warten abzukürzen. Ich bin relativ ungeduldig. Im Leben Und wenn man dann so
0: gezwungen wird, also wenn man von außen aufgedrängt bekommt, dass man jetzt sehr, sehr viel Geduld aufbringen muss und sehr viel warten muss, dann genau, hat sich
1: dieser Satz relativ leicht geformt in meinem Kopf. Hier jetzt übrigens mal eine kleine Leseprobe aus »Paradiesische Zustände«. »Ich habe meine Entscheidung auf ein Kissen gelegt und schaue sie an. Sie schaut zurück. Vor uns
4: ein Berg und ich in Schläppchen. Ich brauche Therapie, Zick-Bescheinigung, Gutachten, einen Gerichtstermin, um mich von mir scheiden zu lassen, Zeit, Fristen, ein Termin im Krankenhaus, Zusagen von der
1: Krankenkasse,
2: mehr Zeit, Geduld, eine endokrinologische Praxis, Empathie, Ämter, die Gunst der anderen und ein neues Fahrrad.
0: Brauche ich immer noch. <lacht> Brauchen Sie immer noch? Ich brauche ein Fahrrad, ja. Aber ich weiß nicht, was ich Es ich weiß. Aber es ist kompliziert. Es gibt so viele Modelle, ich steige überhaupt nicht durch. Was ich brauche? Ein E-Bike, kein E-Bike, ein Trekking-Fahrrad, ein City-Fahrrad, ein Commuter-Fahrrad. Es ist schwierig geworden, sich ein Fahrrad zu kaufen.
1: Aber es steht außer Frage, es muss ein Herrenfahrrad sein, oder?
0: <lacht> Nun ja, in der Tat.
1: Spätestens bei solchen Zitaten und, und Überlegungen und, und, und Episoden wird mir schon klar, klar der Roman macht schon Sinn, weil hier ja das alles so ausgewälzt und genüsslich ausgeweidet werden kann, diese diese ganzen Gefühlsberge. Aber was ich mir so als Zaungast bei dem ganzen Thema mir so denke, Herrschaftszeiten, das Thema Warten und diese diese ganzen, du denkst, du hast was geschafft, du hast dich entschieden für so einen, für so einen Eingriff, für so eine Transition und dann, dann tut sich ja eine Hügellandschaft auf. Also ich lerne da auch sehr, sehr viel. War das Ihnen auch so ein großes Anliegen, dass die breite Masse das mal auch mitkriegt, was das eigentlich genau bedeutet?
0: Also Sie haben ja gesehen, es ist mit extrem viel Warten verbunden, mit sehr viel Außenentscheidungen und so weiter und so fort. Man ist sehr von der Gunst und was auch immer der anderen abhängig. Und in den Medien aktuell und in der aktuellen Debatte wird es aber so dargestellt, als ähm, würde einem alles hinterhergeschmissen und man träfe diese Entscheidung und am nächsten Tag läge man auf einem OP-Tisch und alles wäre wundervoll. Dem ist nicht so, tatsächlich, genau. Also das ist einfach
1: nicht wahr. Eine Sache ist mir aufgefallen. Ich weiß nicht, ist es ein literarischer Kniff? Ich glaube, ich habe ihn entdeckt in dem Buch. Den Namen der Ich-Person vor der Transition, der Vorname, taucht, glaube ich, erst auf Seite 200 irgendwas zum ersten Mal auf. Kann das sein? Das ist wahr, ja. Können wir natürlich jetzt auch sofort dahingehend analysieren, dass äh, diese diese Weiblichkeit äh, auch dahingehend schon ausgelöscht, ausradiert, unsichtbar gemacht werden soll. Oder interpretiere ich da jetzt zu viel rein?
0: Nö, gar nicht. Das war schon eine bewusste Entscheidung. Also eben nicht auf der Weiblichkeit rumzureiten, die es ja so empfunden überhaupt nicht gibt. Genau. Und eben keine Namen durch den Raum schwirren zu lassen, weil das ja immer eine große schmerzhafte Angelegenheit ist, mit alten Namen konfrontiert zu werden und mit, so, ja, mit all diesen Sachen, mit denen man sich einfach nicht verbinden möchte und verbinden kann. Und deswegen kommt dieser Name auch erst irgendwann, einfach weil jemand anderes... Da ist er wieder, Dan, der Wurstbudenbesitzer, es verkackt und den Namen sagt.
1: Jetzt erscheint Ihr Roman in der anhaltenden Diskussion um eine Änderung des Selbstbestimmungsgesetzes in Deutschland. Die Ampelkoalition möchte die Änderung des Geschlechtseintrags erleichtern. Aus der Sicht der Union ist der Gesetzentwurf verantwortungslos. Wo Sie da stehen in dieser Diskussion, kann ich mir denken, beziehungsweise wo stehen Sie da?
0: Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Welt nicht zugrunde geht, wenn Menschen frei über ihr Leben entscheiden können und dürfen, über das, was sie mit ihrem eigenen Leben machen und ihrem eigenen Körper. Und ich finde es beachtlich, wie wenig der Staat sich in manch anderen Sachen einmischt, wo man denken könnte, Ah, hier könnte man was machen und sich kümmern und die Fürsorgepflicht, die ja immer so hochgehalten wird, wenn es um Selbstbestimmungsgesetz geht, tatsächlich praktizieren. Insofern halte ich das alles für fadenscheinige Argumente, die da irgendwie rausgeholt werden und... Ja, einfach nicht zielführend und auch nicht richtig und realitätsgemäß.
1: Sie, Sie erzählen das jetzt so mit so einem ironischen Lächeln und klingen dabei aber auch irgendwie sehr gefestigt. Und oh, da höre ich gerade die Bartstoppeln. Oh ja, Entschuldigung. <lacht> das Mikro durch. Das ist aber auch ein bisschen klischeehaft, dass ich da genau auf sowas drauf anspringe. Wenn ich jetzt mit jedem anderen bärtigen Mann ein Interview führen würde, würde ich mir nur denken, oh Gott, jetzt muss ich das rausschneiden. In Ihrem Fall weise ich jetzt darauf hin, das ist ja auch schon wieder ein Fehler, oder?
0: <lacht> ich, meine, ich freue mich immer, wenn jemand meinen prächtigen Bart bemerkt, so ist es nicht. Genau, vielleicht mögen sie einfach Bärte gern. Das ist ja auch möglich.
1: Es <lacht> kann äh, viele Dinge, über die ich nachdenken muss. Weiß nicht, ist es vielleicht jetzt eine ketzerische Frage, aber sie haben einen Podcast gemacht über ihre Transition. Wo man sagt, okay. Christina hat ihn gemacht, aber ja. Christina -hmm. Wolf, die BR-Kollegin hat den gemacht, wo man sagt, okay, der hat jetzt seine Geschichte erzählt, ah, jetzt schreibt er einen Roman. Ach, das ist, jetzt geht es auch wieder um Transition. Es hätte ja auch sein können, Sie schreiben einen Roman über was ganz anderes. Also Rosamunde-Pilcher-Feelgood-Romanhaftigkeit äh, hätte auch sein können. Das ist natürlich auch so eine kleine Falle, wenn der Transmann ein Buch schreibt genau zu diesem Thema, dass sie da jetzt irgendwie drauf verfestigt werden. Da warten wir jetzt natürlich dann auf den nächsten Roman, der natürlich auch wieder irgendwas mit Transpersonen machen muss.
0: <lacht> ja, mal gucken, vielleicht mache ich aber irgendwas rosamunde Pilcher mäßiges und schreibe über ein freudvolles Dorf in den Alpen, das sich um intensiv um den Fortbestand des Bootes kümmert. Wer <lacht> weiß es? Niemand weiß.
1: Aber es hätte ja jetzt auch schon der erste Roman so sein können. Es
0: ist naja, ich glaube, mir war es wichtig, mal eine authentische Geschichte zu erzählen. Generell ist es ja gerade so, dass. Menschen, die sehr wenig damit zu tun haben oder überhaupt keine Ahnung haben, unsere Geschichten erzählen oder über uns reden. Und insofern dachte ich mir, wäre es nicht sinnvoll, wenn mal jemand vom Fach sich zu der Sache verhält und sich einmischt und ein Buch schreibt, das hoffentlich viele Menschen lesen werden und das äh, vielen Menschen gefallen wird. Doch ich glaube schon, dass das gut wäre. Und was ich dann, bin ich dann darauf festgenagelt, immer das
1: zu machen? Nö, gar nicht. Aber das ist mein Beitrag zur Debatte. Paradiesische Zustände, der Debütroman von Henry Maximilian Jacobs, gibt es in Buchform und auch zu hören in Form einer Lesung. Heute Abend in Erlangen, oder? Mhm, ganz genau, im E-Werk. Mal sehen, welches Support-Animal ich mir mit auf die Bühne nehme und dann beantworten <lacht> wir und reden wir und lesen wir. Henry Maximilian Jacobs, danke für die Zeit mit den paradiesischen Zuständen in der Kulturwelt. Tschüss, ciao. Tschüss. Und passend zu den Geschichten des Transkünstlers und Autors Henry Jacobs jetzt wieder Musik vom neuen Rufus Wainwright-Album Folkocracy. Dafür hat er seinen 15 Jahre alten Song Going to a Town neu aufgenommen, zusammen mit der Transmusikerin Anoni, die als Anthony Haggerty ihre Karriere begonnen hatte.
5: Make it up for all of the Sunday time. I'm gonna make it up for all of the nurseries that never really seem to want to tell the truth. I'm so tired of you, woman.
1: Dass Rufus Wainwright sein neues Album Folkocracy nennt, ist eine Anspielung auf die Folk-Traditionen in seiner Familie. Die Folk-Dynastie der Wainwrights, bei der natürlich Rufus' Eltern zu erwähnen sind: Mutter Katie McGarrickle und Vater Lauden Wainwright III. Wie geht's weiter? Wenn eine so zentrale Kaufhauskette wie Karstadt schließt und Löcher in die Stadtzentren gerissen werden. Was wird aus dem Leerstand und welche Perspektiven bietet das unseren Innenstädten? Alles Fragen, denen wir in unserer Wochenserie über Wiederbelebung der Innenstädte nachgehen. Heute schauen wir uns einen Ort genauer an, einen Straßenzug in München, der sich nachts zu verwandeln mag in die sogenannte und berüchtigte Feierbanane zwischen Sendlinger Tor und Stachus. Aber gerade mutiert die Banane. Weniger feiern, mehr Hotels. Es droht die nächste Lücke in der Münchner Clubkultur. Max Büch über Leerstand und Provisorien als Dauerzustand.
4: Das allerletzte Lied im Münchner Technoclub Harry Klein. Als wäre es das letzte Mal von DAF, der deutsch-amerikanischen Freundschaft im Boys Noise Remix. 20 Jahre Clubgeschichte gehen hier zu Ende. Nach sieben Jahren in Optimolwerken und 13 weiteren Jahren an der Sonnenstraße ist nun Schluss. Und München verliert wieder mal einen Club. Wehmut habe er bisher keine, sagt Mitbetreiber Peter Süß, aber vielleicht komme das ja erst nach dem ganzen Trubel. Wir haben selber quasi auch das Ende bestimmt, indem wir uns nicht mehr auf monatliche Vertragsverlängerungen eingelassen haben. Es war jetzt halt schön. Wir hatten irrsinnig gute letzte Wochen. Es war eine schöne Familienfeier. Zwei Tage nach Abschied ist Tag 2 vom Rückbau. Der Badresen lehnt schon draußen vor der Clubtür. Die DJ-Kanzel im Erdgeschoss ist verschwunden und die Wände seltsam kahl. Das Ende wurde bis zum letzten hinausgezögert. Dafür muss es jetzt umso schneller gehen auch wenn Peter Süß gerne betont, dass er nach vorne schaut und positiv bleibt, die Realität in München sieht weniger rosig aus. Wo das Harry Klein war, soll ein Hotel gebaut werden und auch sonst hat das Nachtleben in den letzten Jahren unterm Strich mehr Orte verloren als dazu gewonnen. Auch wir haben mit unserem Netzwerk Schwierigkeiten überhaupt an Objekte ranzukommen, wo man sich mal Gedanken machen kann, ob es zu einem passen würde. Also wir haben es in fünf Jahren nicht geschafft, was zu finden, wo wir denken, oh, da wäre eine vernünftige Weiterentwicklung möglich. Nordwestlich der sogenannten Münchner Feierbanane, dem gebogenen Straßenabschnitt zwischen Sendlinger Tor und Maximiliansplatz, einen Kiwiwurf entfernt, um bei den Südfrüchten zu bleiben, hat die Stadt allerdings einen Kulturort dazu gewonnen. Das Zentrum für interdisziplinäre Raum- und Kulturarbeit, kurz Circa. Seit letztem Jahr wird die alte Halle 23, ein ehemaliges Gebäude der Stadtentwässerung, im heutigen Kreativquartier an der Dachauer Straße umgenutzt. In einem der größten Räume finden neben Raves auch Lesungen, Konzerte, Kunstinstallationen und Flohmärkte statt. In eine Ecke, mit Industriefenstern abgetrennt, ist Radio 80.000, das angesehene Münchner Online-Radio, aus der Altstadt hierhergezogen. Räume werden als Studios genutzt, Büros, der obligatorische Coworking-Space und eine Metallwerkstatt sind dabei. Und natürlich ist auch das Zirka eine Zwischennutzung, wenn auch über einen vergleichsweise langen Zeitraum von fünf Jahren. In München ist ja im Endeffekt alles eine Zwischennutzung, sagt Thomas Bauer, besser bekannt unter seinem DJ-Pseudonym Tom2000, der hier auch sein Büro hat inklusive Plattenteller. Er ist einer der Betreiber der Plattform- und Veranstaltungsreihe Alternative Fakten und ist auch sonst im Münchner Nachtleben sehr umtriebig und gut vernetzt.
2: Ich hatte jetzt auch wieder über Veranstaltungen Gäste aus Berlin, Brüssel und Mailand irgendwie die letzten Wochen. Und wenn man dann mit denen hier über das Gelände läuft und dann erzählt man ihnen auch, dass man eigentlich selbst hier nur Zwischennutzung macht und überhaupt mal das Wort Zwischennutzung zu erklären, da merkt man halt daran, wie was für eine besondere Situation man in München hat.
4: Auch der Gasteig wird nun, nachdem die Stadt München keine Investoren für die Sanierung finden konnte, Überraschung, zwischengenutzt. Das flächenmäßig größte Kulturzentrum Europas vorerst für ein Jahr zur Umnutzung freigegeben. Aber natürlich freuen sich alle Musikerinnen und Musiker über bezahlbare Probenräume in München. Und die Erwartungen und Hoffnungen sind nicht unberechtigt groß bei einem solchen Umfang. Thomas Bauer glaubt, Also wenn es halt klappt, dass es ein unglaublicher Boost für die Musikszene ist, weil du halt einfach diese unglaublichen Räume hast, die
2: eigentlich nur für die Hochkultur immer besetzt waren.
4: Das sieht auch Peter Süß vom Harry Klein so. Besser geht's eigentlich nicht für eine Stadt wie München. Dass solche Provisorien durchaus Potenzial haben, hat man ja auch unlängst am Beispiel der isar dem Ausweichquartier Gasteig HP 8 gesehen. Vielleicht sollte man auch hier einfach mal über Verstetigung nachdenken. Kostengünstiger wäre es wohl.
1: Die nächste Station in unserer Wochenserie über Wiederbelebung bayerischer Innenstädte. Heute war das Münchner Nachtleben dran. Dazu noch meine Frage: Wissen Sie, was folgende Filme gemeinsam haben? Blues Brothers, Matrix Reloaded und die Thomas Crown Affäre? Antwort: Ja, gemeinsam haben die alle Aufzüge bzw. Aufzugsszenen mit ein und derselben Musik und zwar diese hier. Bling bling
0: bling bling. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina, que vem, que passa, um doce balanço caminho.
1: Kein Wunder also, dass Bossa Nova und insbesondere das Girl from Ipanema zwecks inflationärer Verwendung in Filmen auch als Fahrstuhlmusik abgewatscht wurde. Ist gerade mal ein paar Wochen her, da haben wir den 60. Geburtstag dieses Songs des Girls from Ipanema gefeiert. Die unkaputtbare Bossa Nova-Hymne nach Yesterday von den Beatles das am häufigsten gecoverte oder nachgespielte Lied der Welt. Gestern Abend nun wurde bekannt, dass die Frau, die jetzt gleich einsetzen wird in diesen Girl from Ipanema-Song, die den Song auch zum Welthit gemacht hat, im Alter von 83 Jahren gestorben ist, Astrid Gilberto. <Song> Der Part mit Astro kommt gleich noch. 1965, lassen Sie mich das noch sagen, gab es für ihr Duett dann mit ihrem damaligen Ehemann und Bossa Nova-Miterfinder Joao, den Grammy für die Platte des Jahres. 2008 gab es dann, im Laufe der Karriere hat sie übrigens noch 20 Platten aufgenommen und 2008 gab es dann noch einen Grammy und zwar den Latin Grammy für ihr Lebenswerk. Auf das ganz große Rampenlicht hatte sie nur so bedingt Lust. Ich habe da im Internet eins der raren, aber dafür sehr charmanten Interviews mit Astrid Gilberto ausgegraben. Eins aus den 80ern, da spricht sie mit einem schüchternen Level Lächeln über die Nervosität vor und während ihrer Auftritte und Interviews. Und deshalb äußert sie hier einen überraschenden Alternativberufswunsch. Hören Sie mal.
5: A housekeeper.
4: At home with your vacuum cleaner.
5: With my vacuum cleaner, I love housework. <lacht> And I feel very safe when I'm doing it.
1: Sekretärin werden und daheim Staub saugen. Das hätte sie sich auch vorstellen können. Wäre entspannter gewesen für sie. Gott sei Dank ist sie dem Musikmachen treu geblieben. Astrid Gilberto. Danke für Ihren Welthit Girl from Ipanema und den besten Fahrstuhlsong der Welt. Bereits am Montag ist sie mit 83 Jahren gestorben. Soweit die Kulturwelt. Am Mikrofon verabschiedet sich Tobias Ruland. Servus und Baba.